0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Pred nama je desetak minuta jutrnje kronik antene Zadar iz koje izdvajamo. Na plaži Kolovare izvješena crvena zastava. Ovaj put samo radi s ostrožnosti, kao preporuka zabrane kupanja. Čekaju se rezultati uzorkovanja mora. Dobro vam jutra. U protekla četiri dana na nam području Zadra se zabilježeno je 166 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Testirano je 635 uzoraka. Na kovid odjelu Zadrska opća bolnica preminuo je 70 godišnji muškarac. Na istom odjelu hospitalizirano je 21 pacijent, od kojih je dvojna respiratoru u biogradskoj bolnici na liječenju je 10 pacijenata obolelih od koronavirusne bolesti. Kako je jučer javio nacionalni stožer, u protekla 24 sata u našoj zemlji zabilježene 165 novih slučajeva zareze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj tako na jučerašnji dan iznosi 6107. Među njima je 680 pacijenata na bolničkom liječenju, na respiratoru ih je 28 Preminulo je 12 ljudi. Na plaži Kolovare, koja je pod koncesijom upravljanja od strane Zadarske gradske tvrtke Obala i Lučice, izvešena je crvena zastava. Ona naime kazuje kako je na plaži zabranjeno kupanje, no u ovom konkretnom slučaju samo kao preporuka, a ne izređita zabrana. Učinjen je to na inicijativu iz tvrtka obale lučice zbog pojave možobitnog zagađenja na površini mora, čije uzrkovanje je obavljeno, a rezultate analize trebali bi biti poznati danas ili sutra. Kako nam je kazao direktor obale lučice, Edward Duka, nema razloga ni za paniku ni burne reakcije, Crvena zastava postavlja se uvijek kada je unemu učeno normalno kupanje iz bilo kojeg razloga od Orkanskog juga do morskog psa primjerice. Nadležne službe uzele su uzorke mora, sačekajmo da vidimo rezultate ispitivanja. Za komentar smo zatražili direktora odvodnjeg Grgu Peronju, također smiruje situaciju. Kazao je, prema svemu što smo vidjeli na terenu došlo je do priljevanja oborinskih voda u kojima je stvarno mali udio kanalizacijskog sadržaja posebice aktivnog sa živim bakterijama tako da nema razloga za paniku danas ili sutra bit će gotova analiza pa će se vjerujem potvrditi kako nema razloga za zabranu kupanja također je peronja istaknuo kako se ovakvi preljevi redovito događaju u jesenskim mjesecima no tada nema kupača pa se toliko ne ide za time i šef službe spasitelja Zadarskog crvenog križa Niko Vlatković potvrdio nam je kako je crvena zastava samo preporuka tako je kazao Koncesionari je uvidio da postoji može bitno nečišćenje mora, te zatražio isticanje crvene zastave, koja je u ovom slučaju samo preporuka, a ne izrečito zabrana kupanja. Da kako treba sačekati rezultate ispitivanja kakvoće mora? Dodajem ovome kako su tijekom jučerešnjih dana na plaži kolovare uzorke mora prikupili djelatnici službe za zdravstvenu ekologiju i zaštitu mora pri Zavodu za javno zdravstvo Zadarske županije. U Zadarskoj županiji u 2021. godini sjedište imalo 5.650 poduzetnika, kod kojih je bilo 26.157 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 4.7%, pokazuju finjeni podaci. Poduzetnici u našoj županiji lani su ostvarili prihode u iznosu 17.6 milijardi kuna, što je rasto 22.8% u odnosu na 2020 a ukupni su im rashodi porazili za 15,6% posto na 16 milijarde kuna dobit razdoblja iznosila milijardu i pol kuna i porasla je 78 posto dok je gubitak razoblja od 436 milijuna kuna smanjen za 43 posto tako je konsolidirana neto dobit iznosila 1,1 milijardu kuna što je rastu u odnosu na 2020 kada je iznosila 74 milijuna kuna Brutoinvesticije za novu dugotrenu imovinu povećale su se u odnosu na 2020. godinu za 85% na 983 milijuna kuna. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih od poduzetnika u Zadarskoj županiji iznosila je 5675 kuna, što je 4.5% više u odnosu na 2020. godinu i iz fine navode kako se među poduzetnicima na području Zadarske županije svojim rezultatima ističe tvrtka Aluflex Pak Novi, koja je od 2021. godini ostvarila najveće ukupne prihode 1,4 milijarde kuna. Zapošljavala najveći broj radnika, njih 676, te je najveći izvoznik s ostvarenim 1,1 milijardom kuna izvoza. Tvrtka se bavi proizvodnjom fleksibilne ambalaže i preradom aluminijske folije, papira i sabitljivih filmova. Najveću udobit razdoblja ostvarila je tankerska plovidba. Ona iznosi 130,5 milijuna kuna. U rujnu ove godine mirovine će porasti najmanje 6%, odnosno od 150 do 210 kuna za najbrojniju skupinu mirovljenika, čija se mirovina kreće između 2,5 i 3500 kuna. Prosječna mirovina isplaćena u srpnju bila oko 2700 kuna, a ako se gledaju samo ljudi koji su cijeli staž odradili u Hrvatskoj, tada je prosjek nešto veći, 3050 kuna. S ovim povećanjem prosječna će radnička mirovina u rujnu biti oko 3200 kuna. Mirovine manje od 1000 kuna imaju ljudi s 15 godina staža, 1500 do 2000 kuna s 23 godine staža. Oni koji su radili 32 godine primaju od 2,5 do 3500 kuna, a za 38 godina staža mirovine od 4,5 do 8 kuna. Prosječnoja je plaća u zemlji oko 7600 kuna, tako da su mirovine i dalje gotovo 2,5 puta manje od prosječnih plaća. U ovogodišnjem lipnju u Hrvatskoj je izdano 906 građevinskih dozvola što je 175 posto više u odnosu na isti mjesec 2021. godine objavio je jučer Državni zavod za statistiku. Prema vrstama građevina, 87% odnosno 793 dozvole u lipnju bilo izdano za zgrade, 12% odnosno 113 građevinskih dozdovola za ostale građevine poput cesta, pruga, cjevovoda, mostova, brana te sportskih terena. Zračne snage protupožarnih namjenskih organiziranih snaga, oružanih snaga Hrvatske, Sudjelovale su od početka protupožarne sezone u gašenju 91. požara, pri čemu su ostvarile oko 5000 letova i na izbacile više od 25.000 tona vode. Najviše požara zabilježeno je u Splitsko-Dalmatinskoj, Županinjih 27, u Zadarskoj 21 a slijedi zatim Živensko-Krinjska županija s 18. i Istarska s 11. požara. U Uličko-Senskoj županiji bilo je šest požara, u Dubrovačko-Neretvanskoj pet, u Primorsko-Gorenskoj dva, te jedan u Sisočkom moslovačkoj Protupožarne zračne snage u tim su zadočama od 13. lipnja do jučer izvršile oko 5000 letova i 746 sati naleta, te izbacile ukupno 25.000 tona vode, izvestilo je Ministarstvo obrane. U turskim zračnim udarima na položaj režima na sjeveru Sirije poginula je 17 ljudi. Nakon sukoba turskih snage kurskih boraca tijekom noći, 17 boraca je ubijeno u turskom zračnom napadu na položaj sirijskog režima blizu turske granice. Priopćo je sirijski observatori za ljudska prava. Ne znamo jesu li to pripadnici režimske vojske ili kurdski borci koji kontroliraju to područje. Sirijska službena agencija Sana potvrdila je pogibiju najmanje troje sirijskih vojnika i ranjavanje šestorice pozivajući se na vojni izvor Svaki napad na položaj koji drže naše oružane snage na na izravan i trenutačan odgovor na svim bojištima, dodala je Sana. Žestoki sukobi izbili su noći na utorak između sirijskih i demokratskih snaga koje vode kurdske snage i turske vojske koja pojačala bombardiranje nakon napada na njene položaje na turskoj strani granice. Ankara izvijestila je da njen vojnik poginuo kurdskom napadu na turskom teritoriju. U napadu je neutralizirano 13 terorista, navodi su priopćenju Turskog ministarstva obrane u kojemu se dodaje da se operacija na tom području nastavlja. Sinoće na vanjskim malonogometnim terenima šporskog centra Višnjih započeo šesti memorijalni humanitarni turnir Antonio Jurijević. Prijave za šesto izdanje ovog turnira završile su u nedjelju, ove će godine nastupiti čak 126. ekipa. Turnir se igra u tri kategorije – seniori, veterani i djeca. Seniorski dio turnira igra se u sustavu 4 plus 1, dok će se veteranski dio igrati u sustavu 5 plus 1. Molimo ekipe da se pridržavaju rasporeda odigravanja utakmica jer zbog velikog broja prijavljenih jednostavno nije moguće svim udovoljiti na zahtjev. Ističu organizatori iz humanitarna udruga Antonio Jurijević još jedanput moleći sve sudionike za poštenu igru i sportsko ponašanje. Ističu kako će svako nesportsko ponašanje odmah biti kažnjeno na najstrožiji mogući način diskvalifikacijom ekipe iz daljnijeg dijela natjecanja. Iako još uvijek ne znamo tko će se upisati na zid pobjednika na šestom memorijalnom humanitarnom turniru Antonije Urijević, jedno je sigurno, to je zabava. Upravo sam osvojila svoj šesti naslov europske prvakinje na ovom prekrasnom stadionu i pred ovom sjajnom publikom, tako da sam iznimno sretna i ponosna kazala je sin od Sandra Perković nakon što u Minhenu nastavila svoj pobjednički niz na europskim atletskim prvenstvima u bacanju diska. Perković je do svog šestog europskog zlata stigla nakon velike borbe s domaćom predstavnicom Kirstin Pjuntz, koju je nadmašila za 8 cm. Najdružiji hitak Perković je iznosio 67,95 metara. Broncu je osvojila još jedna njemica, Claudine Vita sa 65,20 metara. Kako je dodala Perković, kao i prije četiri godine u Berlinu ponovno sam se morala boriti protiv jakih njemica koje su postavljale svoje osobne rekorde i najbolje rezultate sezone. No znala sam kako sam spremna i borba je bila stvarno dobra. Žao mi je da sam im pokvarila slavlje, ali srebro i bronza su odličan rezultat. Ovo natjecanje bilo i na razini svjetskog prvenstva, dodala je Perković. Danas će u većini krajeva biti dijelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice još slaba kiša, a poslije su lokalni pljoskovi moguće uglavnom u goriju, u unutrašnjosti dalmacijete na istoku zemlje. Vjetar slab do umiren jugozapadni i zapadni, poslije podne i navečer na sjeveru sjeverni, a na istoku u sjevero-zapadni. Na Jadranu slabo i umireno jugo, najviša dnevna temperatura između 27 i 32 C bila ovo jutarnja kronika anteni Zadar, uredila je Željka Čačko, pročito Franko Pavića, realizirao Matija Lipar. Proizvela antena DOO, kolovoz 2022.